0: Heute ist mal wieder jemand zu Gast und zwar eine sehr, sehr spannende, interessante Läuferin. Die Jahrste aus dem Münsterland, glaube ich gebürtig ist sie auf jeden Fall, westfälische Ecke. Also so wie ich auch ähm, bin in der Nähe von Dortmund-Essen, diese Ecke groß geworden. Und ähm, ja, sie war beim Trailrunning Camp im September als Teilnehmerin da und Als wir dann alle beim Italiener versammelt waren, ich glaube am zweiten Abend des Camps von diesen dreieinhalb Tagen, da machte sie uns doch alle sehr neugierig mit ihrer Lebensgeschichte, weil sie sagte, ja, also ich kann mir das halt leisten, durch die Welt zu reisen, zu laufen, ein bisschen hier zu sein, ein bisschen dort zu sein, die Welt zu entdecken. Und da gab es auch ein Ereignis, was das alles so angekurbelt hat und initiiert hat und darüber hat sie dann nicht so offen gesprochen oder sprechen wollen, was ich auch total verstehe, weil es ja nicht in einem sehr privaten Rahmen alles war. Aber ich habe sie im Nachgang an das Camp nochmal angeschrieben und mich mit ihr eine Weile unterhalten. Und ja, wir haben festgestellt, dass wir doch einige mehr Parallelen haben, als wir dachten. Es geht also viel mehr als auch ums Laufen, um das Thema Trauer. Also wie gehe ich mit herben Schicksalsschlägen in früherer Kindheit um, was entsteht daraus im Selbstwert? Wie definiere ich mich? Wie sehe ich mich? Was gestalte ich? Was mache ich aus meinem Leben? Und führt dann natürlich auch dahin, ja, wie sie sich entschieden hat oder wann sie sich entschieden hat, ihrem normalen Arbeitsleben den Rücken zu kehren, ihre ja wortwörtlich sieben Sachen zu packen und sich auf den Weg zu machen. Es ist also eine Folge, die das Laufen mit dem Reisen verbindet. Wir hören ganz interessante Geschichten von allen möglichen Ecken und Ländern dieser Welt, wo man sich sofort wie in einem Film reingebeamt fühlt. Es ist voller Energie. Wir haben das Gespräch mit Zoom-Video-Call aufgenommen oder per Zoom-Video. Und leider kann man ja in so einem Podcast nicht die Emotionen sehen. Aber es habe ich an dieser Stelle gesagt, dass es ein sehr bewegendes Gespräch war. Jaste ist ein unglaublich sensibler, wundervoller Mensch, eine tolle Frau die ganz fest mit beiden Füßen im Leben steht, genau weiß, was sie will, eine sehr ruhige, sanftmütige Art hat und ja, sich wirklich zeigt, wie sie ist. Und das finde ich ganz, ganz mutig und spannend, an dieser Stelle nochmal zu sagen, ähm, Dankeschön, dass, da, dass sie sich so geöffnet hat, mh, dass sie bereit war, jetzt auch quasi ja, die Katze aus dem Sack zu lassen ähm, und ja allen Zuhörern Mut macht, hoffentlich mit ihrer Geschichte sich der eigenen Lebensvision zu stellen, sein Leben nach seinen eigenen Regeln so ein bisschen wie Bibi Langstrumpf zu leben und sich frei zu machen von den Stigmata der Gesellschaft oder dem Sozialkonditionierten, was man vielleicht als richtig oder gut ansieht heutzutage, was man machen sollte. Und sind uns wirklich mit auf diese, auf diesen Weg dahin und was natürlich auch für einen Preis für sie war um jetzt dazustehen, wo sie ist und die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Sie packt jetzt erstmal ihre Sachen und fliegt nach Kapstadt, das wird sie auch noch näher erläutern und hat dann auch schon im nächsten Jahr allerhand Reisepläne und wir dürfen da ganz gespannt sein, was da noch alles so rauskommt bei der Jaste. Auf jeden Fall hoffentlich vielleicht mal ein Buch. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Denkt auch dran, in den Shownotes euch die Links anzuschauen, da habe ich Jaste verlinkt. Ähm, auf Strava könnt ihr folgen, auf Instagram, da weiß man immer genau, wo sie gerade unterwegs ist, vor allem auf Strava. Und kann so auch sehen, ja, in welchen Ländern sie sich gerade auffällt, was sie gerade so macht. Und ja, sie ist wirklich eine hervorragende, ein hervorragender Mensch. Und ich bin sehr dankbar, dass dieses Gespräch in diesem Rahmen, in diesem vertraulichen Rahmen stattfinden konnte. Also, jetzt gibt's was Tolles auf die Ohren für euch. Hört gut zu, macht euch vielleicht ein paar Notizen oder auch nicht. Lasst es einfach auf euch wirken. Es sind wirklich viele Lebensweisheiten auch dabei und einfach, ja, wunderschöne Reise- und Laufgeschichten. Lasst euch mitnehmen und mitreißen und vielleicht inspiriert euch ja auch die Folge ein bisschen mehr in Richtung, ja, eurer eigenen Lebensgestaltung zu denken, dieses eigenständigere, selbstständigere Denken vom Leben, sich frei zu machen, wie gesagt, von, 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 ja, von Stigmata und sein eigenes Ding mehr zu machen. In diesem Sinne, macht's gut, hört schön rein und ja, viel Spaß beim Anhören. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast im Podcast, im Laufen und Leben Podcast und zwar eine sehr spannende Läuferin und Frau, die Jaste. Herzlich willkommen erstmal, liebe Jaste, du bist nach München zugeschaltet, wir unterhalten uns hier über Zoom-Video, zeichnen das Ganze auf. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute Morgen.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir kennen uns erst seit wenigen Wochen, eigentlich vielleicht schon ein paar Monate mal so über einen WhatsApp-Kontakt, den du mal aufgenommen hattest, über eine Podcast-Folge. Ich glaube, Anfang des Jahres oder im Winter müsste es, glaube ich, gewesen sein. Da wolltest du schon zu einem Camp kommen, dann ging das irgendwie nicht, weil du, darauf kommen wir noch zu sprechen, gerade in anderen Ländern unterwegs warst und... ähm, Du hast dich dann aber entschieden, im September beim Camp dabei zu sein. Und da kamen so ganz viele Fragen auch an dich seitens der anderen Teilnehmerinnen, weil du eine unglaublich interessante Lebensgeschichte hast, auf die wir natürlich jetzt auch eingehen in dieser Podcast-Folge im Gespräch und natürlich auch schauen, wie verbindet sich das mit dem Laufen. Ja, wie wie geht's dir denn aktuell? Was ist gerade so Stand der Dinge bei dir? Du bist ja kürzlich erst den Amsterdam-Marathon gelaufen. Wie geht's dir jetzt so?
1: Ähm, Ja, mir geht's ganz gut. Genau, ich habe jetzt meinen allerersten Marathon geschafft in Amsterdam. Das war eine wundervolle Erfahrung. Es ist alles perfekt gelaufen. Genau wie ich es mir vorgestellt habe, sogar noch viel besser. Und ähm, ja, jetzt am Wochenende mache ich meinen letzten Lauf erstmal für dieses Jahr hier in Deutschland. Ähm, Das ist so ein kleiner Trailrun. Und da geht es eher so um mit Freunden zusammen nochmal so einen kleinen Abschluss, Abschiedslauf machen und 28 Kilometer ein paar Höhenmeter sind dabei, genau.
0: Ah, also ist das Ra- im Rahmen von einem Wettkampf oder selber organisiert? Nee, ist ein Wettkampf, genau. Steinhardt
1: 500 heißt das. das ah, okay. Ist, genau.
0: Sehr ja, schön. Ja. ja, toll. Also auf jeden Fall inspirierend auch mit dem ersten Marathon bei dir. Du bist ja jemand, die sich gerne Orte, an denen sie reist, erläuft quasi, ne? Ich genau. spuren wir mal einfach so ein bisschen direkt in deine ähm, Laufgeschichte ja, oder, oder die Anfänge zurück. Ähm, wie hat das denn bei dir alles angefangen mit dem Laufen? Wann kam so dieses Gefühl so, Ah, ich probiere das jetzt mal mit dem Laufen? Ähm,
1: das war tatsächlich, ich bin 2012 nach Münster gezogen und ähm, da habe ich eine alte Schulfreundin wieder getroffen. Und die meinte, ach, ähm, ja, so sollen wir uns nicht mal treffen? Wir können dann auch mal zusammen laufen, hier eine Runde. Ähm, dann zeige ich dir mal ein bisschen. Und dann meinte ich, ja, aber laufen kann ich nicht. Also, weiß jetzt nicht so habe mich immer erst gedrückt und irgendwann ähm, habe ich gesagt, ja komm, dann treffen wir uns jetzt. Und dann sind wir wirklich um die berühmte Münsteraner Promenade einmal auf der alten Stadtmauer quasi entlang. Ähm, ja, hätte die mir vorher gesagt, dass das 4,3 Kilometer sind, hätte ich direkt abgewunken und gesagt, nee, 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 nee das kann ich auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, genau, aber irgendwann wurde das so zur, zu unserer abendlichen Routine, einmal die Woche so ungefähr sind wir dann, ähm, haben uns getroffen und haben die Promenadenrunde gemacht, ganz gemütlich, gequatscht. Da gibt es auch Ampeln, also man kann immer mal durchatmen, <lacht> gerade als Anfänger. Ja.
0: Und hast du dann relativ schnell gemerkt, auch, wie, sich dann so die, die, wie, die, wie die Kraft kam, wie du gemerkt hast, oh wow, eigentlich fällt es mir doch ganz leicht, dass ich da dranbleibe?
1: Ja, also irgendwann hat sich das wirklich so in meinen Alltag integriert. Also ich bin dann wirklich jede Woche und dann auch ohne sie ähm, laufen gegangen. Und dann war es halt so mit ihr einmal die Woche und zweimal die Woche so ganz auf eigene Faust auch immer dieselbe Runde, dann mal andersrum, dann wurde man mal mutiger und ist noch mal einen kleinen Abschnitt weiter. Aber genau. Gar ich wollte gerade sagen,
0: habt ihr dann irgendwann mal auf zwei Runden erweitert oder euch langsam <lacht> vorgetastet? Erst mal noch so ein Viertel von der und dann wieder genau. zurück. Ja. ja, was hatte ihr denn damals in diesen Anfängen jetzt vor neun Jahren das Laufen da schon so gegeben? Was, was würd, wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, für mich war das echt so eine kleine... Ähm, ja, das war einfach so eine super schöne Abwechslung zum Studium, was damals noch aktuell war. Und ähm, ja, ich konnte einfach den Kopf so ein bisschen freikriegen. Ähm, und wir haben einfach echt die ganze Zeit gequatscht. Also unbewusst alles richtig gemacht, nicht ne, alleine losgelaufen und schnell gerannt, sondern wir haben echt die ganze Zeit wie eine kleine Austauschrunde benutzt und genau. Wie so ein
0: Kaffee quasi beim Laufen, nur halt ohne Kaffee, aber in diesem Stil, sich locker zu unterhalten. Ja, genau. Ähm, Wir kommen ja nachher noch drauf zurück, so was bei dir auch, weil es geht auch um das Thema Trauer heute, was ja immer wieder auch gesellschaftlich so ein ein Tabuthema ist, ähm, was man gerne unter den Teppich kehrt, weil man nach außen natürlich auch beim Laufen immer so das Gefühl oder oft das Gefühl von Stärke, alles ist toll und so, aber das hat bei dir ja auch, wie bei mir, das verbindet uns auch ein bisschen so diesen mhm. Hintergrund der Trauerverarbeitung äh, aus der Kindheit. Jetzt aber noch kurz zurück ähm, nach Münster auf diese Runde. Wie mhm. hast du dich denn dann weiterentwickelt von diesen Anfängen im Studium? Ähm,
1: ja, ich bin dann, ähm, ich habe dann irgendwann auch nochmal, wir haben hier so einen kleinen innerstädtischen See, der, das, der heißt der Aasee. Ähm, da habe ich dann den mal so zur Hälfte mit drangehängt. Dann bin ich auf ähm, weiß ich gar nicht, sechs oder sieben Kilometer gekommen. Und das war dann ja schon so ein richtiger Meilenstein. Aber ich bin auch wirklich ähm, lange immer so ungefähr bei dem Kilometerstand geblieben. Ähm, so, ich glaube, das Höchste war dann bis 2018. Also es hat echt war echt eine ganz langsame Entwicklung. Ähm, bin ich so 12, 13 Kilometer, ich glaube, das Längste waren mal 16 Kilometer dann ähm, gelaufen. Und ähm, dann war ich auf einem, habe ich so eine Werbung bei, ich weiß gar nicht mehr, bei irgendeinem sozialen Medium gesehen, zu einem Trailcamp in Österreich. Und da dachte ich dann, Mensch, ähm, das interessiert mich irgendwie, da, da, den schreibe ich mal an. Und da bin ich dann hingefahren und habe da dann nochmal so ganz viel Input bekommen. Also genau, ähm, zum, zum Thema, ja, also wie man ein bisschen strategischer raniert ans Training und so weiter, wie man sich vielleicht verbessert. Und genau, das war dann nochmal so aus sportlicher Sicht sehr bereichernd. Und mit dem Trailrunning, also so kam ich überhaupt darauf, auf das Wort, das kannte ich vorher noch gar nicht. Das habe ich in 2017 in Paraguay tatsächlich kennengelernt. Da habe ich ein Praktikum gemacht damals am Goethe-Institut. Und äh, einer meiner Schüler, ähm, der meinte, ja, ich bin auch Läufer und wenn du möchtest, gehen wir mal in den Botanischen Garten. Und der Botanische Garten muss man sich da so vorstellen, also es ist unfassbar schön. Ähm, Die Pflanzen sind einfach, weiß ich nicht, vier fünf Meter hoch ähm, und genau, dann läuft man da über Stock und Stein ähm, durch wirklich äh, hohe Gräser. Man sieht nichts mehr, man hört nur noch die ganzen Insekten und da habe ich dann gedacht, Mann, Trailrunning, was ist das eigentlich? Ja.
0: Und bis da dann so zum Trailrunning eigentlich gekommen? Waren das so die Anfänge in Paraguay, wo jetzt ja. ein anderer sagt, also ich laufe jetzt mal im Wald? Ne, sagst du, <lacht> <lacht> ich, ich entdecke das mal in Paraguay für mich. Das ist ja auch total irre irgendwie.
1: Genau, ja, ich erinnere mich noch genau, dass ich so typisch äh, Straßenläuferin da so reingerannt bin und ähm, auch schnell losgelaufen mit ihm. Und dann bin ich fast hingeflogen, weil ich überhaupt nicht auf den Boden geachtet habe und überhaupt nicht so die Umgebung. Man läuft ja sonst immer nur. ne? Und das war dann so, huch, ich muss hier ganz anders irgendwie an die Sache rangehen. Ja, das war dann so der erste Kick, der mich interessiert hat.
0: Und durch diesen langsamen Aufbau von 2011 oder 12 bis dann Paraguay Running hast du da auch mal Wettkampfambitionen gehabt, mal zu sagen, oh, ich probiere jetzt mal einen Zehner aus oder wie war das da um deinen Ehrgeiz bestellt?
1: Ja, das war ganz witzig. Ähm, mein erster Wettkampf war eigentlich nur, weil ich für, für die Krankenkasse so Punkte sammeln wollte und, ähm, da konnte man, wenn man bei einer Sportveranstaltung mitmacht, ne, ähm, Punkte bekommen und ich habe das aber keinem gesagt, weil ich so aufgeregt war. Ich konnte locker zehn Kilometer laufen, ähm, aber genau, ich war so aufgeregt und ja, habe dann in einem kleinen Dorf hier in der Nähe von Münster ähm, meinen ersten zehn kilometer wettkampf bestritten. Das war super heiß. Ähm, und am Ende des ähm, Laufs, also ich war total glücklich, ich bin total glücklich ins Ziel gelaufen. Ähm, da kam so ein Ehepaar auf mich zu und meinte, ja, ähm, können wir Ihnen mal was sagen? Und ich so, ja klar, was ist denn los? Also Sie haben ja so gestrahlt, da hat man richtig Lust, selber mal laufen zu gehen.
0: Wow.
1: <lacht> ja, und dann äh, wollte ich mir die Urkunde abholen, weil ich gesehen habe, dass andere auch, ich wusste ja gar nicht, wie das abläuft, habe ich gesehen, dass andere eine Urkunde haben. Bin ich auch dahin gegangen und meinte, ja, ich wollte mal fragen, wo kriegt man denn hier diese Urkunde? Und dann meinten die, ja, hier ist die Urkunde, aber bleib mal hier, du hast nämlich auch was gewonnen. Und ich so, was? <lacht> ja, und dann habe ich tatsächlich, also ich glaube, da haben einfach auch viele abgesagt bei dem Lauf, weil es sehr warm war. Ähm, den ersten Platz in meiner Altersklasse Ach, wie cool. <lacht> äh, Völlig
0: unverhofft, ja. ja. <lacht> ja. Genau. Und so die, dieses Wettkampflaufen oder mal bei so einem Event starten, ging das dann noch weiter nach diesem positiven äh, Erlebnis dann? Ähm,
1: ja, das habe ich dann ähm, tatsächlich das nächste Jahr, ich weiß gar nicht, ich glaube in, ähm, schon im Ausland dann wieder gemacht. Okay. Weißt ja. du noch wo im Ausland? Ähm, das war mein erster, mein erster ausländischer Wettkampf, war in ähm, Paris. Da habe ich ähm, zufälligerweise eine Freundin besucht und ähm, ich dachte, ach Mann, ich gucke mal, ob da irgendein Lauf ist, vielleicht ähm, an dem Wochenende und ähm, wollte eigentlich nur auch bei so einem Zehner oder so mitmachen und dann kam so eine riesen Werbung die 20 Kilometer von Paris und dann dachte ich, hä, was ist das denn? Ja, und das war dann ein äh, Lauf mit, ich glaube, 20.000 Teilnehmern ähm, und man startete unter dem äh, am Fuße des Eiffelturms und ist dann diese 20 Kilometer gelaufen, einmal an allen Attraktionen vorbei. Und das war einfach, also es hat sich einfach so gefügt und ja, das war mein erster Lauf im Ausland.
0: Ja, total schön. Du hast ja seitdem oder bist ja, hast ja irgendwann mal angefangen zu reisen. Und es war natürlich äh, die Frage der Fragen im Trailcamp, ähm, als wir da abends beim Italiener waren und auch so im Haus dann waren, hier alle zusammen äh, mit der Gruppe, wie macht denn die Jaste das eigentlich? Also wie, wie kann sie äh, sich das erlauben, vom Leisten mal abgesehen, aber was ist da dahinter, dass man so wie du jetzt sagt, okay, nächste Woche steige ich jetzt mal in den Flieger nach Kapstadt und bleib da mal sechs Wochen und dann habe ich fürs neue Jahr auch schon was geplant. Und du machst das ja so, ne, dass du einfach irgendwo hinfliegst, wo es dich hinzieht. Du hast da schon genaue Pläne und Visionen. Verbindest das auch immer mit äh, Besuchen von Freunden, mit dem Kennenlernen neuer Leute und dir auch die Städte und Orte so ein bisschen erlaufen. Ähm, jetzt die Frage darauf beziehen, also wie ja, wie wie ist es für dich möglich, dass du so einen Lifestyle leben kannst? Jetzt mit 33 bist du jetzt, ne?
1: Genau. Ja, ja also ähm, eigentlich sind die Umstände gar nicht so... So schön. Und zwar habe ich ähm, in meiner frühen Kindheit, also wirklich ähm, als äh, Sechsjährige, meine Eltern verloren ähm, und bin dann bei meinen Großeltern aufgewachsen. Ähm, ja, und da meine Eltern ähm, ja, Teilhaber einer Firma sind äh, gewesen sind, habe ich auch geerbt. Und ähm, genau, wurde mit ziemlich viel Verantwortung ähm, konfrontiert, die vielleicht andere im Laufe des jugendlichen Alters oder so noch nicht erfahren. Genau, ähm, also das ist der Hintergrund, was das Finanzielle so angeht. Ähm, nichtsdestotrotz arbeite ich auch fast überall, wo ich bin, ähm, weil, ich, ähm, weil ich das einfach so gelernt habe, auch von meinen Großeltern, sein Geld erarbeitet man sich auch und ähm, verdient man sich. Ähm, ja, wie es eigentlich dazu kam, überhaupt den Wechsel zu machen, also ich hatte das Geld ja schon quasi immer, ähm, in Anführungsstrichen, aber ich habe es irgendwie nie genutzt, weil mir wichtig war, mein Studium durchzuziehen. und Also ich habe mein Abi gemacht, ich habe ein FSJ gemacht und mein Studium dann durchgezogen, Bachelor und Master. Und dann ähm, war ich ähm, im Krankenhaus, weil ich einen Verdacht auf eine Krebserkrankung hatte Ähm, und ich war auf der Station mit einer Frau, die ähm, wusste, dass sie auch nur noch ein Jahr leben wird und ähm, ich habe mich sehr lange mit ihr unterhalten, es war sehr inspirierend. Ähm, Sie hat alles verkauft und meinte, ich möchte einmal in meinem Leben ähm, eine Safari machen und ich möchte noch was von der Welt sehen jetzt und genau und sie meinte, hey, Du bist so jung und du kannst noch so viel machen, ähm, egal was passiert, wie dein Ergebnis ausfällt, so genießt dein Leben einfach. Das ist das, was ich dir mitgeben kann. Mhm. Und ähm, ja, dann fing so langsam so ein Denkprozess bei mir an. Das hat dann auch noch ein bisschen gedauert, ähm, bis das wirklich gesagt ist. Diese ganze Erfahrung: Ich hatte zum Glück nichts, ne? die Untersuchung ist positiv, alles ist in Ordnung gewesen, ähm, aber Ich habe dann auch noch ein paar Gespräche geführt mit meinen Freundinnen und ähm, dann einfach gedacht, wofür eigentlich, also wofür arbeite ich mich jetzt kaputt? Ähm, Warum darf ich nicht auch einfach jetzt mal das Leben genießen und einfach es mir selbst wert sein, die Welt zu entdecken? Und warum muss ich mich dafür eigentlich rechtfertigen? Nein, muss ich gar nicht. Ich starte jetzt und... Genau.
0: Okay, wohin ging denn dann diese erste Reise nach dieser bewussten Entscheidung, ich genieße jetzt mein Leben und diese Erfahrung im Krankenhaus mit der, mit der Krankenfrau? Frau? Ähm,
1: tatsächlich ging es dann nach ähm, Paraguay wieder. <lacht> ähm, weil ich, also ich hab, mich hat das Land fasziniert und die Leute, ich habe da so schnell Anschluss gefunden, gerade auch durch diese Love Connection. Ähm, genau, dann ja, das war so der erste Step und äh, dann habe ich in Chile meine Schwester besucht. Ähm, die war da gerade für ein, ähm, ja, ist das, für die Elternzeit ähm, und habe da dann das ganze Land abgeklappert. Da habe ich tatsächlich auch meinen ersten Trailrun gemacht, also ersten Trailrun-Wettkampf war in Chile. Oh, <lacht> ähm, genau, sechs Kilometer und es war auch wunderschön. Ich ich glaube, ich kann mir keinen besseren Wert, äh, Weg vorstellen, die Welt zu entdecken, als äh, laufend. Und ja, bei diesen Wettkämpfen auch, mir geht es da wirklich um nichts. Ne? Ähm, also, Teil,
0: Teil von diesem, von dieser Community zu sein, von diesem Feeling, ja. dass die Leute dann auch verbindet. Ja. Im Start, im Ziel und auf dem Weg.
1: Genau, auf jeden Fall. Also absolut. Das war auch, das war auch wieder witzig, auch wieder allererster Wettkampf, Trailrun Und ähm, ja, da bin ich gerannt, gerannt, gerannt. Ich äh, hatte echt zu kämpfen mit dem Untergrund und so. Ich hatte mich schon ein bisschen dran gewöhnt, aber es war dann doch sehr herausfordernd, sehr rutschig, steinig. Dann die Vegetation wechselte dann auch im Laufe der Höhenmeter. Ähm, und dann auf den letzten, weiß ich nicht, 500 Metern stand dann schon wieder Publikum. Und da hat mir jemand zugerufen, hey, du bist die erste Frau. Und ich so, nein, ich bin, hä, nein, wir sind doch, ich habe mich dann so umgeguckt und dann die so, doch, doch, renn schneller, da kommt eine Und ähm, ja, tatsächlich haben die mich nur nochmal animiert. Ähm, und ja, dann bin ich wirklich als allererste Frau von den sechs Kilometern. Ne? aber das ist doch,
0: ist doch toll, ob sechs oder zehn oder fünf, <lacht> ist doch wurscht, ja. Ja, das war ganz schön. Und da bist du dann auch zur Siegerehrung gegangen und ja, hast du deine ich, Urkunde und deinen Gewinn abgeholt.
1: Genau. Und als einzige Ausländerin da zwischen den ganzen Chilenen okay. ähm, war das schon. Wurde ich dann auch interviewt und war dann so, ja.
0: Ja, du bist ja auch eine sehr große Frau, auffällige Frau. Ähm, wie, wie kommst du denn in so Ländern an, sage ich jetzt mal, als ja westliche Person, vielleicht als Europäerin im weitesten Sinne, wenn man dich dann auch so erkennen kann. Mhm. Ähm, ja, wie ist es? Wie, wie, ähm, Gerade in der Lauf-Community, wie wirst du da aufgenommen?
1: Eigentlich echt durchweg herzlich. Ähm, das Witzige ist, dass viele ein Foto mit mir wollen, weil ich halt groß bin, also aus deren Sicht. Ja. <lacht> ähm, und ansonsten entstehen da total schnell irgendwie Kontakte und ähm, Interesse. Ja, was machst du da eigentlich? Und ähm, ich werde eingeladen, ich lade ein. Also es ist irgendwie... Ja, der Sport verbindet einfach und ja, immer sehr respektvoll und trotzdem sehr interessiert. Immer. Es war also sehr witzig, manchmal die Fotos, wenn ich so mit einer ganzen Gruppe da stehe am Startfeld dann, und dann so heraussteche, weil alle anderen ganz klein Kopf sind. Kopf kleiner,
0: ja. Ja, ja war total schön. Echt eine schöne Geschichte, auch eine sehr ja, berührende Geschichte, weil du ja auch gerade gesagt hast, die Umstände sind nicht so glamourös. Jetzt nicht mit deinen Worten, aber einfach zu betonen, dass es auch alles einen Preis hat. Ne? Also, und sich dann trotzdem zu dieser Entscheidung, sagen wir mal, durchzuringen, zu sagen, ja, ich genieße jetzt mein Leben. Das ist ja auch in der Gesellschaft so ein, so ein Stigma. Arbeite hart, wie äh, Woche für Woche, dann hast du ein paar Tage Urlaub im, im Jahr, da musst du noch irgendwie drum kämpfen, dass du den kriegst. So. Ich stelle mir da schon auch einerseits, okay, da ist die Entscheidung, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt reisen und, und erlebe mein Leben. Aber Ich stelle mir das trotzdem als schwierigen Prozess vor, auch im im, im Umfeld, im Freundeskreis oder im erweiterten Bekanntenkreis, ähm, wo andere dann so quasi in ihren Routinen hocken und du dann sagst, ich bin jetzt mal wieder weg und gehe jetzt mal da und dahin. Gab es da mal irgendwelche Konflikte oder ist dein Umfeld tatsächlich einfach dir auch so gut gesonnen, dass dass es da gar keine, wie soll man es nennen, Konflikte irgendwie gegeben hat? Also ähm, Oder Neid oder
1: sowas. Ja, also mit Neid in meinem engeren Umfeld habe ich zum Glück nichts zu tun, weil alle sind mit mir quasi auch in die Situation so mit reingewachsen und haben mich auch echt unterstützt. Auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, aber es kommt schon hin und wieder auch dieser, dieser Gedanke auf bei einigen Freunden, du ja, hast du vielleicht, also wenn dann so Leerlaufphasen sind, wo ich gerade nicht so viel zu tun habe oder dann quasi in Deutschland bin und und so ein bisschen herumschwimmen und von hier nach da ähm, pendeln, dann ähm, sagen die, ja, vielleicht würdest du dich wertvoller fühlen oder würdest du einen Sinn, ähm, mehr Sinn erleben, wenn du jetzt eine, einer festen Arbeit äh, nachgehen würdest, dann ähm, würdest, da, würdest du darüber auch ein Feedback bekommen für deine, also ne als Anerkennung, weil viele beziehen ja Anerkennung über ihre Arbeit und das ist bei mir einfach nicht so und ähm, ich bin jetzt auch nicht die Super-Mega-Läuferin, das waren jetzt zwei Geschichten, wo ich mal zufällig was gewonnen habe, aber sonst, ne, ich bin jetzt keine Speedy Gonzales-Schnelle-Läuferin. Ähm, auch das ist jetzt nicht das, wo ich so mega Anerkennung bekomme. Ähm, das ist natürlich äh, schon auch manchmal in mir ein kleiner Konflikt. Ne? Wie, wie kann ich ähm, mich selbst wertschätzen, auch ohne, dass ich irgendwie ähm, arbeite oder irgendwelche Erfolge zu verbuchen habe und ähm, dann besinne ich mich aber wieder zurück und denke, okay, ähm, ich habe eigentlich auch ganz schön viel Mut, äh, dass ich einfach alleine losziehe, dass ich alleine Reisen durchplane und gucke, okay, wie orientiere ich mich da, ähm, wen kann ich kontaktieren, ähm, genau, äh, das ist ja auch eine Art von und Selbstanerkennung und Selbstwert, aber es muss ich immer wieder muss ich immer wieder mich erinnern, wie, wie komme ich dahin, also dass ich mich auch gut fühle.
0: Ja, sehr sehr tiefgründig irgendwie, also das, diese Anerkennung, das ist ja ein super wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast, dass man sich das ganz oft im Außen holt, ob es über Social Media Likes auch, ne, ist mal ganz äh, plump gesagt oder wie du sagst, über die Firma, wo dann der Chef oder der Kollege sagt, boah, tolle Arbeit. ne? Das sind ja alles so Anerkennungsquellen, die du ja nicht hast. Und wenn du auch sagst, ja, da musst du schon manchmal auch so an dir arbeiten. Was gibt dir denn dann so eine Anerkennung für dich, so bewusst erlebte Anerkennung? Wo wo ziehst du dir die her? Weil es ist ja im Grunde dann ein, ein anderer Energieaufwand auch, weil du das aus dem Inneren ja irgendwo hervorholst.
1: Tatsächlich ähm, passiert das meistens in den Momenten, wenn ich beispielsweise im, irgendwo im Gelände laufen bin und einfach einmal stehen bleibe und gucke und merke, wow, das hast du hier gerade geschafft. Erstens bist du hier ganz hochgelaufen. Mhm. und zweitens ähm, kannst du jetzt hier die Natur so genießen, wie sie gerade ist, mit dir selbst. und ja.
0: Das also reicht auch, ne? das ist so richtig Gänsehaut-Feeling gerade, merke ich so, also dieses, ähm, es braucht jetzt nicht, den Erfolg im Monetären, dass man jetzt eine Beförderung bekommt oder einen tollen Deal an Land gezogen hat oder irgendeine Summe auf dem Konto hat oder eine Zahl äh, als Zeit bei einem Wettkampf gelaufen ist, sondern die Einfachheit im Sein ist eigentlich das Schwierigere, so komisch das klingt, ne, ja. und dass du das bewusst wahrnehmen kannst. Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen ab, weil sie eben in diesem, und das ist auch keine Wertung, aber es ist einfach bei ganz vielen eine Realität, dieses Getriebensein in sich tragen und dann gar nicht mehr eben solche Momente ganz präsent auch wahrnehmen können, weil sie schon wieder woanders irgendwie sind. Und das ist echt sehr inspirierend, da auch mal wieder auch für die Zuhörer ähm, vielleicht sich so in dieser Übung zu versuchen, ähm, wieder mehr im Jetzt zu sein. Und wie du sagst, du bist da selber hochgelaufen. Man selber bringt sich da hoch. Man fährt da nicht irgendwie... äh, mit dem automatisierten Gerät hoch oder mit dem Fahrzeug, sondern das ist alles aus der eigenen Kraft, ja und hat dann vielleicht nochmal einen anderen Wert.
1: Ja, genauso überhaupt wie ich bin. Wie bin ich an den Ort gekommen? Ne? Also alleine irgendwo in einem Land anzukommen, das ich nicht kenne. Ähm, keiner wartet auf mich, keiner vermisst mich, wenn ich keiner mich... steht am
0: Flughafen und hier ja. endlich da. Ja. Ne?
1: Genau. Ja. Auch das sind ja Sachen, die bedenken viele nicht. So, die denken ja, ja, die Weltenbummlerin, aber es ist auch ja immer wieder eine kleine Herausforderung.
0: Das stelle ich mir auch so vor, auch alles zu organisieren in dem Land, also ein Visum, ob wenn es ein Visum braucht, vielleicht irgendwelche, keine Ahnung, medizinischen Sachen wie gewisse Impfungen, die man in gewissen Ländern braucht, Regularien, wie lange kann man da bleiben, wie ist das mit den, ne, so diese Gepflogenheiten? Ja. Gar nicht so einfach. Was war denn so, ähm, vielleicht das verrückteste Erlebnis so im Ausland für dich, an das du dich erinnerst? Jetzt nicht nur läuferisch, sondern auch so persönlich, so vielleicht was kurioses oder oder, ja, abgefahrenes vielleicht, an das du dich erinnerst?
1: Mhm. (lacht) Ähm, Da fällt mir gerade nichts ein, tatsächlich. Also, es gibt viele verschiedene Situationen. Also, kurios, ich ich muss halt immer an so die Menschen denken, die, die einen so die mich so nett behandelt haben in schwierigen Situationen. Das kann ich vielleicht so
0: sagen. Magst du da mal die Geschichte erzählen, die mit dem Motorradfahrer? Ja, genau. Ja.
1: Ähm,
0: also ja. kann man schon mal sein Taschentuch bereithalten. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, und zwar war ich auf den Philippinen ähm, mit meinem besten Freund damals und wir hatten beide ein Motorrad gemietet und sind ähm, wollten einmal so eine Halbinsel-Tour machen. Ähm, und dachten auch, ja, das müssten wir eigentlich an einem Tag schaffen. Ähm, sind dann so gefahren und haben uns auch verfahren. Auf jeden Fall äh, an irgendeinem Strand haben wir was gegessen und sind dann weitergefahren. Und dann haben wir so kleine Hütten gesehen und haben uns angeguckt und so, ja, wir schaffen die Runde jetzt sowieso nicht mehr, sollen wir einfach hier schlafen. Das waren Hütten direkt am Strand, so ganz einfach wirklich dann. Ich glaube, wir haben vier Euro für die ganze Hütte für die Nacht, also zwei Euro pro Person bezahlt. Ähm, mit einer kleinen Matratze drin, Fliegen, Gitarre und fertig, so ein Bambushäuschen. Ähm, genau, und in der Nacht wurde mir auf einmal so richtig, richtig schlecht, also so richtig, richtig schlecht. Mir war schwindelig, ich habe Fieberanfälle bekommen und ähm, ja, dann hatte ich ähm, leider eine richtig starke Lebensmittelvergiftung von dem Essen am Strand davor, mhm. ähm, genau, mit allem, was dazugehört, ähm, war auch von den sanitären Umständen natürlich echt schwierig, weil es auch nur eine Hütte war mit einem großen ähm, Behälter mit Wasser, wo man immer so nachkippen
0: muss. Okay. Also auch alles Ganz sehr spartanisch, unheimlich.
1: ja. <lacht> mhm. ähm, und ähm, ja, nachdem ich drei oder vier Stunden ähm, nur bei dieser Toilette da war, ähm, sind dann auch die Besitzer von, dem, äh, von der Unterkunft wach geworden und... Ähm, haben das gesehen, haben gesehen, wie ich gelitten habe, ähm, haben mir versucht, also haben Ingwertee, also es kam alles immer nur einfach wieder raus, es ging gar nichts mehr und ich hatte inzwischen so viel Flüssigkeit verloren, dass ich einfach nur noch blass war und auch, also wirklich einfach nur auf dem Boden lag ähm, ja, und dann ähm, hat mein bester Freund gesagt, okay, ich fahre jetzt ins nächste Dorf und hol dir ähm, irgendein süßes Getränk oder sowas, dass du wenigstens irgendwas in dich reinkriegst. Okay, dann hat er das gemacht. Ja, und der Besitzer von den Hütten, der hat gesagt, du, wie ist das eigentlich? Ähm, kannst du dir vorstellen, ähm, dass mein Sohn dein Motorrad fährt? Und dann meinte ich, wie meinst du das? Ja, der würde... Also ich würde dir anbieten, dass mein Sohn dich zur Stadt fährt, weil ich möchte das nicht verantworten, dass du hier weiterhin so bist. Wir sind vier Stunden von der Stadt entfernt ähm, und du musst in ein Krankenhaus. Oder zumindest brauchst du mehr Ruhe. Und hier haben wir gar keine medizinische Versorgung. Und dann meinte ich, ja, wenn er möchte, kann er das versuchen. Aber das ist wirklich nicht notwendig. Ich warte noch einfach ein bisschen und so. Und er so, nein, das das geht nicht, das geht nicht. Und dann hat wirklich dieser Sohn von dem Mann... ähm, mich hinten drauf genommen aufs Motorrad nach ein paar Stunden, wo ich dann so einigermaßen stabil war ähm, und äh, ist mit mir bis in die nächste größere Stadt gefahren ähm, und das alles, also es war wirklich eine sehr, sehr einfache Familie, die uns so viel gegeben hat in dieser Nacht und in diesem Tag und plus dann noch der Sohn, der für den Rückweg, weil es keine Busverbindung natürlich gab, irgendwie acht Stunden gebraucht hat dann wieder Ähm, keinen Cent dafür haben wollte Ähm, und der Mann hat mir nachher noch ähm, im Nachhinein geschrieben, ähm, bei Facebook, wir haben die Kontakte ausgetauscht, ob es mir gut geht und dass äh, Gott mich segnen soll und ähm, es war einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung, also ähm, dass dass man so behandelt wird als wildfremder Mensch ähm, und eigentlich schon mit einem Fuß so im Krankenhaus liegen müsste. Mhm. Ja. Und dann
0: so einem, einem so eine Wärme irgendwie zuteil wird, ne? wo, wo man ja eigentlich erstmal denkt, dass da muss man ganz weit laufen für sowas. Ne? Und dann ja. haben so Menschen schon gar nichts oder sehr wenig und dann bleibt noch dieser Rest Wärme irgendwie übrig für andere. Das ist schon. ja,
1: ja. Also da gab es zum Beispiel nur, dass man die Umstände mal versteht, es gab wirklich nichts. Also die hatten einen Generator, damit haben sie uns, als wir da angekommen sind, kurz Strom gemacht, dass wir noch was sehen konnten und ähm, also die hatten wirklich eine ganz einfache Hütte mit einer Küche, plus da haben die dann geschlafen auch gleichzeitig und haben uns sogar noch ein leckeres Essen zubereitet. Und Also die hatten wirklich ganz wenig nur und... Ähm, dann einfach quasi den Sohn, der auch viel arbeiten muss, ja eigentlich da und mithelfen muss, ähm, quasi einfach mitzugeben, den ganzen Tag ähm, das zu riskieren, dass er in die Stadt fährt und man nicht weiß, wann er wiederkommt. Und auch die
0: Dimensionen von die nächste Stadt ist vier Stunden weg. Das sind ja auch natürlich andere Straßenverhältnisse, kann ich mir vorstellen, aber dieser Aufwand, das ist ja... Sehr, sehr schwer, sich hierzulande vorzustellen, ja, wo bist, wo ist man in vier Stunden, also, ne, was einem da alles so begegnet und da ist dann einfach mal nichts Da
1: war gar nichts, also es waren auch wirklich, war eine schwere Route auch, das hätte ich auf gar keinen Fall alleine gepackt, auf gar keinen Fall in dem Zustand, weil es alles nur Sandstraßen waren. Ähm
0: und keine Schilder dann, oder? Der wusste wahrscheinlich nur grob die Richtung.
1: Ja. Ja,
0: okay. Wie hast du dich denn dann erholt von dieser Krankheit da?
1: Ich habe dann tatsächlich viel getrunken. Ich, wir haben zufällig noch eine andere deutsche getroffen, die auch an dem Strand gegessen hat und äh, die lag zwölf Stunden am Tropf, weil sie halt an dem Tag noch zurück in die Stadt gefahren ist, weil sie hatte auch ähm, diese Lebensmittelvergiftung und ähm, ja also ich habe einfach nur zwei Tage ähm, richtig richtig Ruhe und dann habe ich langsam angefangen so ein bisschen, Einfach nur gekochten Reis zu essen
0: und wieder zu Kräften kommen, Energie aufnehmen.
1: Genau.
0: Wahnsinn. Gar nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn da jetzt nicht so diese Hilfeleistung gekommen wäre. Ne? Das ja. sind ja schon Sachen, mit denen ist ja nicht zu spaßen irgendwie. Ja. Aber aus Indien immer wieder, dass Leute da Touristen irgendwie so ganz krasse Lebensmittelvergiftungen haben. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. ja, Mensch, jetzt zurück mal so zu deinem Läuferalltag. Ähm, wie, wie läufst du denn so? Also was hast du so für ein Pensum in der Woche? Du bist jetzt auch Marathonläuferin. So, Was ist so eine typische Woche für dich, wenn du laufen gehst?
1: Ähm, ich gehe meistens, also wir haben so einen kleinen Lauftreff irgendwie ähm, ins Leben gerufen mit Freunden. Ähm, da machen wir einmal in der Woche ähm, Intervalltraining tatsächlich. Äh, immer unterschiedlich gestaltet, aber meistens kommen wir so auf acht, neun Kilometer insgesamt mit Ein- und Auslaufen. Ähm, das machen wir meistens Dienstags, ähm, dann ähm, Donnerstags mache ich eine kleine Runde, je nachdem, wie ich mich fühle. Das sind dann vielleicht acht Kilometer, mal zehn Kilometer. Und am Wochenende mache ich einen Long Run. Ähm, kann sich auch mal auf zwei Tage aufteilen, dass ich den einen Tag 15 mache und dann den anderen Tag 20 oder so. Ähm, aber so alles in allem komme ich so in der Woche auf die 40 bis 50 Kilometer. Kann auch mal 60 sein, aber das ist eher die Ausnahme. Also ich denke, so 40 bis 50 trifft es eher.
0: Plus dann noch dein Krafttraining und Co-Training ne?
1: Genau, das mache ich zweimal die Woche. Ähm, mache ich wirklich ähm, ganz gezielt ähm, Kraft, also Oberkörper oder auch manchmal einfach nur bestimmte Muskelgruppen ähm, an den Beinen, weil ich ähm, auch, vor ein paar Jahren die Diagnose Arthrose für mein Knie bekommen habe. Und ähm, genau, äh, dementsprechend achte ich seither darauf, dass ich auch wirklich muskulär gut aufgestellt bin, um die ganze Belastung auch abfangen zu können.
0: Und wie man sieht, ist es ja auch hat's ja geklappt für dich beim Marathon auch. Und du kannst jetzt auch weiterhin laufen. Also bist jetzt nicht irgendwie total lediert dadurch. Ähm, wir hatten uns ja auch unterhalten über Ernährung während des Camps. Das fand ich ganz interessant. Jetzt für alle, die jetzt auch zuhören und denken, ah ja, okay, vegane Ernährung und so ist ja immer so ein bisschen in Verruf gerät, ist auch immer mehr, weil vegan ist ja nicht per se nur gesund. Aber mhm. deine Story ist echt interessant, weil du wirklich sagst, wenn du dich mehr pflanzlich ernährst, merkst du es am Knie. Kannst du da mal so ein Beispiel geben, wie das ist? Vorher, nachher, wie das war durch deine Erfahrungen jetzt?
1: Ja, also ich habe ähm, wirklich 2018, glaube ich oder 19, habe ich angefangen, meine Laufumfänge zu steigern. Und ähm, dann schmerzte das Knie immer mehr. Ähm, und dann war ich auch recht schnell beim Orthopäden. Dann hieß es ja Arthrose, okay. Ähm, und dann habe hab ich so ganz äh, diese Standardsachen gemacht, wie ja, du bekommst eine Orthese, du bekommst Ein- Einlagen und so weiter. Aber es hörte einfach nicht auf. Ich bin wirklich nachts aufgewacht vor Schmerzen. Ähm, und dann meinte eine Bekannte von mir, die ähm, Ökotrophologin ist, ähm, du versuchst doch einfach mal mit vegan. Und ähm, dann hatte ich auch noch einen anderen Läufer bei irgendeinem Lauf getroffen und der meinte auch, ja, vegan und Vitamin D und so. Und dann dachte ich, ja, okay, weißt du was, ich ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich wirklich von einem Tag auf auf den anderen ähm, auf vegan umgestellt. Und ähm, ja, nach einer Woche merkt man natürlich noch nichts, auch nicht nach einem Monat, aber nach drei Monaten waren die Schmerzen weg. Also
0: und wie viel Fleisch oder sagen wir mal, normal hast du dich vorher ernährt, dass man da mal so einen Eindruck kriegt, wie dieser Wechsel dann war? Oder hast du schon vorher sowieso wenig Fleisch gegessen? Und das war nochmal das, das I-Tüpfelchen damit vegan.
1: Also ich habe vorher schon regelmäßig Fleisch konsumiert, muss man sagen. Also schon so mehrmals die Woche, hier und da mal irgendwas, ne eine Salami auf dem Brot oder so. Das zählt ja auch alles zum Fleisch, vergessen? Ja.
0: Ja. Genau. Die Wurstsemmeln und sowas, ne, ist nicht, ist, nicht nur, ist nicht nur das Steak.
1: Genau, ja, nee, also es wurde dann schon weniger, schon vorher, aber also durch einfach die Bewusstmachung, ähm, aber genau, es, also war schon ein radikaler Wechsel auch für mich, also nicht, mir fehlt ja nicht unbedingt das Fleisch, sondern vor allem sowas wie Joghurt und Milch und so weiter,
0: und hast du aber, suppl- also was hast du ähm, Wie ist denn jetzt heute Stand der Dinge jetzt so nach diesen Jahren? Des, bist du immer noch vegan oder nee. nur ab und an noch? Oder?
1: Ja, also ich ernähre mich hauptsächlich vegetarisch, ähm, aber es ist manchmal im Ausland auch wirklich schwer, muss ich sagen. Mhm. Ähm, da gibt es nicht immer nur, also nicht immer Alternativen ähm, zum Fleisch und dann esse ich das auch, auch manchmal aus Interesse, wie das schmeckt. Ich möchte auch dann kulturell und auch. So, von den Geschmäckern gerne alles mitnehmen. Ähm, und vegan ähm, mache ich eigentlich, ja, es kann mal passieren. Also, das ist aber ganz unbewusst, dass ich einen Tag mich vegan ernähre und ansonsten echt vegetarisch eigentlich hauptsächlich.
0: Ja. Und mit dem Knie ist es jetzt so eine Stabilität, ist da eine Stabilität reingekommen, wo du ja. sagen kannst, okay, damit kannst du jetzt leben auch.
1: Ja, voll. Also, ich merke das wirklich. Ähm, also, Wenn ich ähm, viel Fleisch konsumiert habe, mal also beispielsweise in Paraguay gibt es mehr Kühe als Einwohner und da gibt es dementsprechend auch viel (lacht) gegrilltes ähm, Fleisch und äh, das merke ich dann auch, wenn ich da irgendwie über die Stränge geschlagen habe, so okay, da muss ich das jetzt reduzieren, weil das sind einfach so Sachen, die diese Entzündung so anfeuern. Ähm, genauso wie Milch trinke ich auch gar nicht mehr. Also kann mal im Kaffee mit sein, ne? dann ist das halt. Mal oder
0: so, ne? Aber jetzt nicht jeden Tag drei Cappuccino mit normaler Milch oder so, das ist dann halt, wäre dann halt fatal, ne?
1: Genau, ja.
0: ja. Ich finde es immer so spannend, dann wirklich so erste Hand-Erfahrungen, ne? man, man hört ja dann irgendwie in Dokus und so weiter, Netflix-Dokus und wie sie alle heißen, mhm. äh, dass Fleisch entzündungsfördernd ist, aber dann hört man es mal wirklich aus erster Hand. So, ähm, mit dieser Knie mit dieser Knieproblematik beim Laufen und dass es sich dann wirklich verbessert. also Das ist auch ein hervorragendes Beispiel, dass da auf jeden Fall was dran ist. Ne? Und dass man das ja. für sich auch mal probieren kann, bevor man zum tausendsten Arzt rennt und man hat jetzt vielleicht Gelenksprobleme, dass da einfach die Krux auch sein kann, mal das Fleisch wegzulassen oder den ja. Konsum, den man hat, vielleicht deutlich zu minimieren und zu schauen, was passiert.
1: Genau, also ich hätte es auch nicht geglaubt, wenn ich es nicht selber erlebt hätte. Also weil ich wirklich nachts wach geworden bin von dem Schmerz und, ähm. Ja. Das ist dann komplett weggefallen. Mir geht es viel, viel besser.
0: Ja. Ja, und jetzt noch aufs Laufen ähm, bezogen, so dein, dein schönstes Lauferlebnis. Du hattest da ein bisschen was erzählt, auch beim Camp. Willst du nicht vorwegnehmen, aber ähm, vielleicht kannst du da so ein, zwei Geschichten noch erzählen, was dir so am schönsten in Erinnerung geblieben ist, von all den Auslandsläufen in den Städten, die du gemacht hast.
1: So, ähm, ja. Mein schönstes Lauferlebnis war tatsächlich, also jetzt kann ich schon fast den Marathon dazu nehmen. (lacht) Ähm, Das war ganz witzig. Ich bin morgens, ähm, das war in Amsterdam, da macht man ja alles mit dem Fahrrad, Ähm, bin ich im Hotel in den Keller gegangen zu dem Mietfahrrad und da stand ein anderer. Ich dachte so, hm, der ist wohl auch Läufer. Ich ihn gefragt, läufst du auch gleich den Marathon? Er so, ja aber das ist mein erster. Ich so, ja, meiner auch. (lacht) Und ähm, da war auch seine Freundin dabei. Er ist Holländer. Ähm, Genau, so ein 55-jähriger Mann. Und ja, ich ich bin ja ganz alleine dahin gefahren. Ähm, Und er meinte, wow, du bist ja stark, dass du deinen allerersten Marathon komplett alleine machst, ohne dass jemand dabei ist. Noch nicht mal vorher so, weil ich bin so nervös und so. Und ich so, ja, aber guck mal, ich bin ja gar nicht alleine. Ich habe dich jetzt kennengelernt. Und aus irgendeinem Grund haben wir uns genau jetzt hier getroffen. Ja. Und ähm, ja, sind wir unten äh, aus der Tiefgarage raus mit unseren Rädern, die fünf Kilometer zusammen super nervös zu dem Marathon ja. <lacht> gefahren, am Zittern. Dann haben wir auch noch, ähm, dann meinte er, ja, ähm, ich weiß nicht, was du vorhast, aber ähm, wenn du möchtest, können wir auch zusammen ins Stadion gehen. Das war ja im Olympischen Stadion, war ja der Start und das Ende. Ähm, Und ich so, ja, super gerne. Dann haben wir auch festgestellt, wir sind in der letzten Gruppe, also alles super entspannt. Er ist auch ein entspannter Läufer ähm, und ähm, hat mir dann auch erzählt, ja, ich würde so einen 6,30er-Schnitt machen. Wenn du möchtest, können wir ja zusammenlaufen. Und ich so, ja, super gerne, das passt. Also ich habe mir gar nicht so richtig vorgenommen. Ich möchte einfach alles so entspannt wie möglich auf mich zukommen lassen. Ja, und dann ähm, sind wir zusammen tatsächlich 23 Kilometer haben wir nur
0: gequatscht. also <lacht> Mitten im Marathonlauf, man quatscht halt einfach <lacht> mal eine Runde.
1: Nein, wir konnten auch gut schweigen zusammen, mhm. ähm, weil wir uns einfach, das passte einfach so. Und ähm, der meinte dann irgendwann, du Jaste, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, weil ich wurde dann schon so, ich habe immer Quatsch gemacht unterwegs, ich habe immer mit den Zuschauern gequatscht oder da gewunken und hier und da mal abgeklatscht und so, weil ich hatte echt so, ich war voller Energie. Ähm, und Dann meinte er, Jassi, jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo du auch ein bisschen schneller laufen kannst. Das hier ist doch gar nicht dein Tempo. Und dann meinte ich, ja, okay, dann ähm, laufe ich jetzt los. Ähm, Und ab dann habe ich wirklich die zweite Hälfte vom Marathon immer mehr gesteigert. Ich bin dann auf sechs Minuten gegangen, nochmal für zehn Kilometer. Ähm, Dann bin ich auf 5.30, glaube ich, gegangen. Und äh, die letzten drei Kilometer habe ich in vier 55 oder sowas. Also ich bin wirklich gerast. <lacht> Dafür, dass ich davor noch so gemütlich rumgelaufen bin, ja.
0: habe
1: trotzdem ähm, ja diesen kompletten Lauf so genossen. Ähm, ja und das Schönste war tatsächlich, ähm, dass äh, ich an der Strecke überrascht wurde. Ähm, und zwar hat mein Freund an der Strecke gewartet. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Wow. Der stand einfach, der ist wirklich aus Münster morgens um fünf oder sowas losgefahren mit dem Zug, ähm, um mich dort zu überraschen. Und ähm, stand dann bei Kilometer auf einmal an der Strecke. Es gibt Fotos von mir und man sieht genau, was gerade los ist. Also ich war, das ist eine Mischung aus ähm, Was machst du hier? Und Oh mein Gott, ich möchte heulen. Also ich habe dann auch erstmal geheult, die nächsten paar ja. Kilometer.
0: Und das alle kann gehen. man ja gar nicht begreifen, dass dann so jemand der so eine, so eine Reise auf sich nimmt, so völlig überrascht, ja.
1: Ja, er ist auch Läufer und er wollte mich einfach so unterstützen. Und wow. ähm Ja, dann ähm, alle, die wir sind ja die ganze Zeit in so einer Gruppe quasi gelaufen und alle meinten, oh mein Gott, ist das süß, ich will auch eine Umarmung und jeder hat so mitgefühlt mit mir. Ja, dementsprechend war es irgendwie so ein Lauf voller Emotionen. Es gibt 51 Bilder, glaube ich, von mir. Ich bin auf jedem am Strahlen, also... Ja, man yes. sieht es ja
0: auch jetzt, an. leider kann man das nicht, nicht <lacht> äh, im Podcast sehen, aber du strahlst wirklich, wenn es das Thema Laufen geht, da strahlen die Augen und das ganze Gesicht ist einfach nur hell und ja, man merkt es einfach total, dein Ding, und es gehört zu dir.
1: Ja, ja, das war in Amsterdam, in Europa. <lacht> ähm, und ansonsten ähm, war noch ein witziges Erlebnis. Da bin ich in Chile ähm, an der Küste so entlang gelaufen. Ähm, und musste dann das letzte Stück wirklich nur noch so eine Straße runterbrettern bis ins Dorf. Ähm, und da kam auf einmal die Müllabfuhr neben mir. Ja. <lacht> Und die sind dann natürlich, ja, die müssen immer wieder absteigen, Müll reinpacken und so weiter und die haben mich dann angeguckt und die haben das so ein bisschen als Challenge angenommen, weil ich die immer wieder zwischendurch überholt habe, dann haben sie mich überholt ähm, und dann haben die mich zwischendurch angefeuert und meinten, ja, willst du nicht mitfahren, ist doch viel einfacher und ich so, nee, nee, wir sehen uns gleich unten und ähm, Unten haben die dann gelacht, weil ich dann, das hat mich natürlich auch noch nochmal schneller zu laufen.
0: Das Rennen mit der chilenischen ja.
1: <lacht> ja, Und äh, dann haben wir uns unten noch ein bisschen unterhalten, wo kommst du her, was du machst du? Du
0: sprichst ja auch die Sprache, ne?
1: Ja, genau, ich spreche mhm. auch Spanisch, ähm, genau, deswegen, das ist immer ganz praktisch dann. Toll, echt. Ja.
0: Also das, auch wie du so in Bildern sprichst, man, man ist direkt drin in so einem Film, kann sich direkt das irgendwie vorstellen, auch wenn es vielleicht noch nicht in Chile war, aber nur so dieses Setting irgendwie. Total faszinierend auch, was man beim Laufen dann so erleben kann.
1: Ja, das war wirklich witzig. Rechts das Meer, nebenbei dieser komische Müllgeruch und irgendwie.
0: Und dann die Müllabfuhr noch, ja. Ja, ähm, wie ist das denn mit deinem... ähm Freund oder so, ich stelle mir vor, wenn man in einer Partnerschaft ist und der eine reist viel, es sei denn, der Partner reist mit, aber wie ist das für euch? Wie, wie unterstützt er dich da?
1: Ähm, tatsächlich sind wir noch gar nicht so lange zusammen, ähm, aber er hat von Anfang an gesagt, ich spüre, dass das dein Ding ist und dass dich das auch erfüllt und dementsprechend ähm, genießt. Lass er
0: dich einfach?
1: Ja, also, er, 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 feiert, er fiebert mit, ähm, freut sich über alle Steps, die ich in der Vorbereitung mit ihm teile. Ähm, und ähm, genau, hier und da wird auch mal mitkommen. Ähm, ich habe für den Januar ähm, einen Monat Teneriffa geplant. Und äh, da wollte er dann auch eine Woche mich besuchen kommen. Und dann machen trainieren wir auch zusammen. Genau. Ähm, Natürlich ist es trotzdem, also es wird eine Herausforderung, glaube ich auch, was das Vermissen und so weiter angeht. Ich glaube, du kennst es auch.
0: Sehr gut, ja. Das kann man schon mal aushalten. Also bei uns war es längst mal acht Wochen, das war schon am Limit, aber man schafft das, wenn man in der Verbindlichkeit ist miteinander. Ja. Und sich so vertrauen kann, ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass, ähm, dass da einfach so viel Verbindung ist, dass, ähm, dass wir das durchhalten. Also Und... Ich glaube, ja, dadurch, dass wir auch äh, heutzutage alles über äh, WhatsApp oder so, oder so teilen können, ist ja schon mal eine gute Verbindung gegeben, ähm, um sich auszutauschen, zu reden und trotzdem noch am Leben teilzuhaben.
0: Ja, von überall aus der Welt kann man sich verbinden ne? mit Videocall oder so, das ist ja heute alles möglich. Ja.
1: Ja,
0: ja. Richtig schön. Ja, wir sehen uns ja auf jeden Fall wieder im Wintercamp dann, im Februar freue mich schon. schon alle wie Wolle irgendwie. Ich sag ja. mal kurz, wir so, ähm, müssen sie in die Trauer so groß einsteigen, natürlich soll ja auch irgendwie ein, ein fröhlicher Abschluss irgendwie sein, aber ähm, inwiefern kannst du sagen, wenn es dann so ist, dass dir das Laufen auch immer wieder bei einer gewissen Bewältigung ja, von deiner Lebensgeschichte hilft, weil es ja immer wieder auch vielleicht mal hochkommt, ich kenne das selber, dass man einen Moment hat, wo man dann so denkt, oh, shit, dass das alles passiert ist, vielleicht so eine Trauer, eine Wut und so weiter in sich trägt und das Laufen so viel öffnen kann, wie, wie empfindest du das bei dir?
1: Absolut, also tatsächlich ähm, habe ich sehr, sehr lange das Laufen fast nur zur Trauerbewältigung benutzt. Ähm, also dann bin ich auch ein bisschen über die Stränge geschlagen eine Zeit lang und habe viel zu viel trainiert für meinen damaligen Trainingsstand mhm. ähm, und bin da auch in so einen falschen Ehrgeiz gerutscht und ähm, habe quasi so ein bisschen versucht irgendwie das, ja, irgendwie die Trauer loszurennen, quasi wegzurennen. Ähm, inzwischen ist das eher andersrum. Ich, ähm, Trauer passiert bei mir ähm, immer mal wieder, wie du auch schon sagtest. Es gibt einfach so Momente oder auch so Wellen, die einen so überkommen. Und auch dann tut es gut zu laufen, aber dann nicht schnell zu rennen, sondern einfach ein bisschen mehr mit mir zu sein und einmal kurz durchzuatmen, den, die Gedanken wieder zu ordnen und sich davon nicht mehr so überwältigen zu lassen.
0: Mhm. Ja. Und es ist auch ein ganz schöner Anker, ne? Das zu wissen gibt ja unglaublich viel Sicherheit. Man hat diesen Anker, das Laufen, der einem einfach möglich machen kann, ja, die, die ich sage immer zur Emotion, Energy in Motion. Das darf in Bewegung sein, es darf durch den Körper gehen. Ja. Und das Laufen hilft da bei dieser Bewältigung. Ja? Das ist ja. auch ein schönes Bild, ja. Mhm. Sehr schön. Ja, deine nächsten Ziele sind Teneriffa, ähm, das Wintercamp hier in Garmisch. Äh, was hast du noch für die erste Jahreshälfte geplant 2022? Vorausgesetzt mit Corona und so weiter ist alles wieder ein bisschen in normaleren Bahnen, aber was hast du noch so vor? Läuferisch also, und erkundungstechnisch?
1: Genau, also ich ähm, werde ja jetzt erstmal sechs Wochen in äh, Südafrika sein. Mhm. Ähm, genau, nächste Woche geht's schon los dann komme ich zu Weihnachten wieder, da habe ich mich insgesamt bei drei Läufen angemeldet, aber alles, also das sind eher so, ja, Spaßläufe für mich, einer davon ist tatsächlich so ein Full Moon Beach Run, das sind 21 Kilometer am Strand entlang von einem Ort zum anderen und dann wirklich bei Vollmond, da bin ich auch Schön. ganz gespannt, was, was da passiert. Ich habe gar keine Ahnung und am Strand laufe ich eigentlich auch gar nicht gerne, aber ich kann mir vorstellen, dass von der Atmosphäre schön wird. <lacht> ähm, genau. Ähm, und langfristig, also nächstes Jahr ist mein großes Projekt in Patagonien, den ähm, Marathon zu machen in den Bergen in ähm, Mariloche. Ach, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Genau, sind es. Trainiere ich darauf hin, dass ich in Patagonien im April einen kompletten Marathon in den Bergen bestreite mit auch
0: freundlichen okay, dann Oh, herrlich! Ja. Schaffst du bestimmt? Ganz sicher. Ja. Und wieder <lacht> mit, mit einem großen Rucksack voller Erlebnisse zurückkommen und Eindrücke. Ja. <lacht> Super schön, du. Ich würde mir wünschen, dass du irgendwann mal ein Buch schreibst über deine ganzen Erlebnisse. Es ist so spannend, deine deine ja, Reiserouten, Erlebnisse in Verbindung mit dem Laufen. Schöne ja. Geschichten.
1: Ja, also das ist tatsächlich, ja, wäre vielleicht eine Idee. <lacht> ähm, ich habe gemerkt, dass Social Media einfach, ähm, ich, du hattest es ja auch bei deinem letzten Podcast als Thema, ich habe mich davon auch so ein bisschen distanziert, mich stresst das zu sehr und ähm, ich kann dann auch gar nicht alles immer teilen, vor allem diese Geschichten, das kann ich gar nicht so in Worte fassen unter so ein Bild, das liest sowieso erstmal keiner bei Instagram oder so. Und äh, zweitens wird es dem gar nicht gerecht, was passiert ist. So, also.
0: Es ist so flüchtig, ne? es ist so, ja. ne? und was in einem Buch oder Podcast hat halt einen anderen Wert irgendwie, Nachhaltigkeit. Ja, Ja. ja. Genau. super schön, du. Ich habe mich so gefreut, mit dir jetzt zu sprechen. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit und die wirklich interessanten Geschichten. Danke Dank. dir. Ja. <lacht> Danke. Bis zum nächsten Mal, ne? bis bald dann. Und bis bald.